0: 我们都知道 ，ESG 已经是现在企业的无法逃避的问题了。但是 ESG 涵盖的范围非常的广，不同的国家和组织都提出了自己的需求，也延伸出各式各样的认证标准。根据台湾经济研究院的调查，现在全球已经有四千多个指标，这真的非常的惊人。所以，我们台湾是出口导向的国家，企业主现在要面对这么多不同国家开出的新标准，可能会无所适从。今天呢，我们就特别要访问的专家来为大家带来一个有效整合的解方。所以，我们现在在我们的现场，让我们欢迎美商邓白氏台湾区总经理孙伟珍啊，来到我们节目跟我们分享这个课题。孙总经理你好，各位听众朋友大家好，我是美商邓白氏孙伟珍，你们可以叫我们小。我们知道，其实美商邓白氏啊，这个百年的企业，所以我们在一开始的时候，我们是不是可以请孙总跟我们分享一下？美商德白氏呢
1: ，它是一家将近两个世纪以数据为核心的百年企业。那我们其实，在经历过一次世界大战跟二次世界大战之后，主要我们的服务都是在帮助我们的企业在风险管理或市场行销，甚至在合规上面，可以帮他们做到最有性的决策，来让所有的厂商在商业教育的决策过程里面，可以做更有自信的决策。那比较特别的是，这家公司其实有经历四任的美国总统。比如说，大家比较耳熟能详的，像林肯，就是我们曾经我们与有容焉的员工之一。那佛卷五百九成以上的企业，大部分都是我们的客户，也都在使用我们的服务，在管理他们全球的数据。嗯，如果用一句话来描述邓白氏的话，你会怎么来描述？我们是一家以数据为核心，然后做商业洞察为基础的百年企业。百年企业在这个现代的这个
0: 世代里头，谈到了永续，其实很重要一件就是 ESG。那 ESG 这个整这全球环境的一个趋势带动之下，所有的产业都必须要往这样的一个方向发展。<是>那邓白是,是什么时候开始规划制定
1: 跟 ESG 相关的认证呢 ？OK。其实，在2020年已经开始在规划，那正式推出 ESG 的永续指数是在2021年底。那在去年2022年，我们陆陆续续也推出了 ESG 的自评，渐渐。认证，还有永续的标章，还有相对应的商业的业绩的课程，以及资讯的服务。嗯、你自己
0: 在邓白氏这么多年的时间 ，ESG 应该是这些年间才开始发展很重要议题。可能过去企业有在做，可不可以请孙总来分享一下过去所有的实际辅导的企业的经验？你们怎么去自己
1: 以邓白氏这样的经验去衔接 ESG 这样的议题？嗯，其实我们一开始在做的时候，很多企业其实不太清楚。E S G 是什么？他们以为减碳或碳盘查就是在做 E S G， 所以一开始我观察到的一些企业，大部分都有一些碳焦虑。碳焦虑在于说，哎。好像有一些国外品牌商在要求或企业在谈，那他们完全不知道怎么开始。那我们在二零二二年，就是去年推出一些制品啊、课程啊，陆陆续续已经超过百家的企业有接受我们制品或者是商业的课程的一个教育，来帮助到他们更清楚了解什么是 ESG。嗯、那 ESG 顾名思义就是三个面向嘛：环境、社会议题 （social）， 还有 governance 公司治理。所以对企业来讲，我们一开始要辅导他们是什么是 ESG， 为什么要做 ESG， 以及做了 ESG 之后对他们有什么帮助？嗯，
0: 我们可以请申总用一个自己的个人经验来看啊。当这样的一个议题已经正在发酵过程，当你开始自己来经历这件事情的时候，
1: 你那时候的过程可以分享一下。可以，呃，其实一开始我看到的是，我可以用五大步骤，因为我们其实都是倡议跟企业说，第一个。这件事情，大家都必须要先有意识。意是在于说，其实气候变迁这件事情，大家必须要重视的。我们根据现在大家常常经历到的一些风灾、天灾、水灾，其实大家关注到的是地球暖化这件事情，已经是一个趋势。那在气候变迁这件事情，我们要去做到的是 ，ESG 为什么会推波出来，就是因为气候变迁。地球暖化这件事情造成，所以在二零一五年的时候呢，巴黎气候协定，那个时候超过一百三十六个国家共同倡议二零五零年净零碳排的时间，所以要先有意识达成共识，然后才能够上下一心去进行减碳或进行永续，然后要持续的去跟进改善，才能让大家。往永续的这条路迈进。那回顾您刚刚的问题，企业其实一开始都没有这个意识，所以我们在帮助企业的过程里面，是让他们知道为什么做这件事，先有意识，然后帮助企业在内部执行的过程里面，上下一心达成共识，然后才能去进行执行，在永续的这条路上去进行。
0: 所以你们你们是怎么去协助企业来满足这样子的一个议题？那在这样一个互动中，可以举几个实例是，是哎，你发现你可能跟他辅导的是这个，协助他的是这个，就在企业的互动里头，更广阔的增加你们一个服务的范围，或是你在这个服务里头看到企业他
1: 需要的地方。嗯、其实，在做这个标窗之前，他必须要透过一个流程叫自评的过程，自评就有点像企业的鉴检。比如说，你今天你的身体状况，你就要透过身体的健检，你才会知道你的身体有哪一些红字，然后你可能哪里需要改善。那我们的自评也是同样的概念，我们透过 ESG 的自评里面，在三个面向里面，我们有一些相对应的问题，这些问题是接轨国际的六大准则，然后帮助企业可以在这个框架里面了解国际间的接轨国际标准的 ES、G、的议题有哪些。然后他们透过自评的系统去有系统性的了解，诶，到底我有没有做？做的好的是什么？做的不好的是什么？甚至我做了之后跟同业的比较就是什么？所以我们的自评的过程之后呢，我们就会给他这个永续的标章。那这个永续的标章其实很很某种程度是倡议，他已经在这个绿色的轨道上面。那所有相对应的资料可以透过这个永续标章，我们协助他们企业出海，帮助企业可以更展现他们在国际的视野更能见度。是，那在这样的一个过程，可不可以举几个实例？我们前阵子刚来申请的 e s 认证标准，有一家是呃车用的电厂哦，大概公司规模很小，大概二十多个人左右。然后他们其实有超前部署的意识，当他们来申请我们标准的时候，其实他们就是只是一个要去展现他们在国际的能见度。可是因为透过我们系统性的自评系统，帮助他们了解什么是 ESG。因为我们是一个这个视频里面有五大模组哈，这五大模组里面很系统性的帮助企业去了解，哎，它现在在 ESG 的 maturity 所谓的成熟度在哪里，以及它的一、e、的面向一、e、的面向有自然资源跟碳盘查哈，就是温室气体盘查，然后在 social 上面跟公司治理上面这五个模组里面来系统性的帮助到他们。更完整的了解什么叫做 ESG， 所以当他们做过这个自评之后，他们不单单只是因为设立了这样的一个流程，在废水或者是温室气体盘查，或者是废水废弃物管理这个部分做了一个有系统的改善跟落实规划之后，在我们的自评分数也拿到蛮好的分数。那对这家企业来讲，他们就可以在国际间展现他们在 ESG 接轨国际的一些自评的分数，帮助他们接轨国际的标准。嗯，在这
0: 个跨国的 ESG 的这个标准有哪些？刚,刚好像提到是六大原则，对不
1: 对？是的，我讲的就是比较专业的名词了。其实全世界现在啊、呃，在做永续报告书都是用 GRI 的准则。OK， 那 GRI 的准则比较通用。可是，在去年呃，二零二一年呢，所有上市柜超过20亿以上的都要纳含 SASB 美国永续会计准则，还有 TCFD 气候变征的财务揭露。然后再加上其他的准则，比如说 E V N S D G S 联合国永续发展十七个目标，以及啊、呃、C D P 碳揭露组织以及 P L I 责任银行投资这六大国际准则，是目前来讲是国际最通用在规范或者是衡量 E S G 的绩效的。那在我们的评鉴里面，就已经都把这个六大国际准则接轨在我们的评分系统里面。这六大准则是一次就要到位嘛？嗯，你把它想成是这样子哦。今天，如果我只要求你做 GRI， 你有一个六大准则，其实你可以做很多的加分。在你做了很多可能不在这个框架里面所规范的，那你接轨这六大准则，就是你做了之后，一旦将来有人要求的时候，你可以拿出来通用，在国际适用，在国际的行销上面，能见度、接受度就会比较广。
0: 每一个产业，比如说刚,刚我们谈到制造业，甚至半导体业、IC 设计业，这些都必须要在六
1: 大准则里的规范嘛。目前来讲，以台湾为例，就只有 GRI、Sasbe 跟 TCFD。OK， 那对我们来讲，我们只是把这个规范再广一点，涵盖其他三个准则。那目前来讲，我们的评鉴，我们的 methodology 其实是涵盖国际标准的比，比现在台湾的再更广一点。这样的这个六大准则里头，有没
0: 有就是可能大型企业、中小型企业，它有会不一样的境界或是
1: 过程？哎、欸，这个问题很好哦。其实我们是用美国永续会计准则 SASB 的。规范来做的，那这个里面已经涵盖到，比如说金融业、制造业，其实它的权重是不太一样的。所以当我们在看这件事情的时候，以产业分类，我们还是接轨国际准则。那你刚,刚讲金融业、中华企业或者是制造业，其实我们在算分数的过程当中，它的权数是不太一样的。嗯，所
0: 以我自己看到，在这个美商蛋白质的服务的对象里头，你们涵盖了不一样的类型的产业啊、哦，但是他们同时都要往一个目标，就是这个永续的 ESG 的这样子的一个定位方向来走。这个是没有一个人可以避开这样子的一个议题和方向，之外是的，是。然后我们先休息一下，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在听见这世代节目现场，我们邀请到来宾是美商邓白氏台湾区的总经理孙伟珍孙总，来到我们节目跟我们分享在大数据的时代 ，ESG 这个永续标章服务如何与企业连接哦。那我们在这一段部分，我们要再请孙总跟我们分享啊、哦。邓白氏的 ESG 服务包含了很多像数据啦、啊、咨评啦、啊、标章顾问整合的项目，还有碳盘查，还有 SGS 的认证，你们的面向非常非常的广阔、哦。你们如何将 ESG 的这个永续观念运用在几个类别，比如说像金融科技、
1: 制造业、好供应链？嗯，我先分两个部分啊。首先，我先回答，就是在执行落实这一块，我们倡议的有 ESG 五部曲。它在五部曲里面，其实要做的就是要 take action 嘛。所以，首先第一步就是要评估现况。这评估现况就是像我刚刚提到的自评。你必须透过自评了解一下在企业目前在哪一个位置，你这个位置就是你的基准年。当你有了这个基准年之后，你才能够去设立你将来接下来的减碳的目标。所以设定目标是第二步。通常企业我们都会辅导他们做，呃，也要画出来自己公司的净零碳排路径图来设定这个目标。然后第三个就是要去联动一些绩效来追踪执行的进度。呃，我看到一些比较执行好的国内外各有一个例子，比如说国外像 Master Car， 他们其实都把指标联动到。高阶主管的薪酬，甚至员工的绩效，然后变成是上下一心，全体的员工都是永续的大事。然后国内的话，我看到的是 TSMC 在薪酬制度里面也绑了 ESG 的绩效，所以这个。能不能够落地，能不能够有效，全是看你的流程、跟方法、跟工具。那最后一个就是我们要产出永续报告书。那这个永续报告书，其实你要看使用的对象，大概就是我们所谓的利害关系人。什么叫利害关系人呢？就是，呃，我的投资者。我的供应商、我的客户、我的员工、我的消费者以及监管单位，那这永续报告书最主要就是要透过数据为核心，才能够从一开始你搜集的这些资料，不断的做改善，最后在永续报告书里面，可以让预期使用者，就所谓的利害关心人去来看你公司的这一页起的绩
0: 效。嗯，我很好奇一件事啊，嗯、你谈到就说制瓶这件事，其实制瓶通常我们在一个过程中，它是最难的。在制瓶这样的过程中，企业
1: 会经过什么样的挣扎？哦，其实我观察到，一开始填制瓶的企业，其实都。蛮焦虑的。首先，他会说：“我填这个到底会不会影响到我的分数？我填出来如果分数不好怎么办？”以及我们问的问题，他们可能不知道怎么收集。举例来说，诶，我们有一个问题是问到说：“你员工的通勤是用什么样的交通工具？有多少员工？那你大概收集的这些讯息转换成碳排放量是多少？”其实这种东西一出来哈，它是在范畴三领域的该收集的资料。那。这个就是很活生生、血淋淋，就是企业在填自评的过程当中会遇到的难题之一。所以我们在辅导他们的过程当中，我们会去解释，在符合哪一个准则底下需要填到这样的一个标准。所以在这个自评的问卷里面，大概超过有一百多题，我们都会辅导我们的企业，在每一题的过程里面去让他们知道为什么他们要填这个题目，这个题目联动到是哪一个国际标准的哪一个准则。那这样的话，其实，在填的过程里面，就是我刚刚提到所谓系统性的去了解，我到底 ESG 现在目前怎么做，做的怎么样，以及它有一个系统性的学习，知道哦，原来 ESG 不是单单只是做碳盘查，它还有 S 跟 G。那 S 就是 social 的议题，就是社会的议题，这里面就会提到供应商的关系、资讯的安全，或者是员工的福利，或者是员工有没有教育培训这些。那公司治理就是在于董事会的组成、董事会的多元、有没有反洗钱的机制、有没有反贪腐的机制，以及有没有供应商或客户的尽职调查，这是在公司治理的范围里面。所以我刚刚提到，就是客户在填这个问卷的过程里面，他会比较有系统性的知道哦，原来 E S G 到底在看什么。那这个也是我们在辅导企业的过程里面可以帮助到企业的部分。嗯，我们过去在一些数位化的导入的一个企业系
0: 统里头，有些部分还含得比较单纯一点。可是我看到在 ESG 这个永续经营的这个范畴里头的时候，企业好像破开了所有自己的营运内容，这个对企业是非常的不容易的，可是也是必须要面对的一个问题。那我们如果以这个金融科技和制造业来看的话，我们先谈金融科技。你们怎么用数据分析协助金融科技进入到这样子的一个认证
1: 呢？嗯。金融科技，大家比较想要关注的就是在交易的过程里面，可能在洗钱防治这个部分，或者是说在交易的过程里面，它有没有风险？我举一个最近刚刚发生的例子，不是西谷银行倒闭吗？我就很快的从我们的数据资料库看到一些征兆哦，在二零二二年的六月开始，它的财务倒闭的风险已经逐渐的攀升。如果再往前一点，它的公司财报净值是负数的，所以从数据里面其实可以帮助企业在交易的过程里面提早去防治、提早去预防或提早去管理这些可能高风险的一些资产或交易。然后在金融科技的部分，我们可以透过我们的数据来帮助企业，比如说实质受益人。前阵子不是永丰银行几年前因为可能某种程度就是没有做好合规这件事情。那实质受益人呢，确实是比较难收集，因为你要公司会有自然人跟法人，那你怎么去透过公司的股东结构里面去 d e p down， 说他到底哪一些自然人有超过百分之十的股份？这个时候就需要数据的搜集以及内部的研算法，帮助企月快速知道，哎，哪一些主要的股东在实质受益人上面需要做 screening 的，来符合法规。
0: 嗯，刚刚孙总提到一个很重要，你说西谷银行的宣布破产嘛？其实美国现在不只是这一家银行，连续有三家嘛。那这样子的一个过程当中，至于邓白氏或邓白氏至于这样子这个银行界、这个金融界里头，你们可以做到协助的是什么？尤其是在对台湾产业、台湾的金融
1: 业来看的话，嗯、我们其实从数据的角度来看，从我在看这些银行的数据啊、哦，除了这家银行 Silicon Valley， 它的母公司 s v b 啊 ，financial holding 其实某种程度它的 delinquency rate， 它的倒闭的风险几率相对也是高的，所以对我们来说，我们只是数据去追踪我们交易的对象里面可能在高风险的部分，我们可以提早做预防。那你说对台湾的金融业它会冲击有多大？这块我没有答案。因为这一块其实还需要做深入的研究跟分析。那从数据的角度，我们可以帮助我们的企业在交易的过程里面，可以及时预防这些高风险、嗯。你们会帮助这些企业呃
0: 创造哪些更多的可能性呢？嗯，在
1: 风险交易的过程里面，比如说今天我交易的对象他是属于风险高的，然后我们就可以让他提早知道，甚至他整个集团在全球的风险铺路的水位在哪里。那这样的话，如果你在跟他做交易的过程里面，你可以清楚地知道，在集团的风险到底铺路是什么。同时，如果是以这个部分看机会的话，在交易的过程里面，今天如果你是我的客户，我跟你有交易，我想通常我也会想要知道，在整个集团里面还有哪一些 w space 是我可以开发的。是好，那如果用那个数据分析来看
0: 的话，你们怎么去应用在这样子的一个金融科技更有效的一个方式呢
1: ？API 的案子就是可以哦，我们。每一天数据我们都会监测，所以一旦这家公司它用了我们的数据，我们用 API 给他的话，他随时可以侦测到这家公司风险变化。举例来说，你如果今天跟国外的一家公司做交易，可是你今天你没有办法侦测到每天的一个状况，它 Ch Chapter Seven、Chapter Eleven 你也不知道，它的付款指数往下掉了你也不知道，所以当它这个风险指数有异动的时候，我们就可以透过这些数据跟科技来帮助你及时掌握最快的。讯息，嗯，那我们刚刚提到的是金融
0: 科技，那在制造业的部分里头，你们是怎么呃协助的？嗯，呃，制造
1: 业其实就要讲到是供应链的韧性啊、哦。从中美贸易大战，还有疫情，还有地缘政治，跟最近我们的俄乌战争啊、哦，其实这都在乎了供应链的韧性。供应链韧性应该是2022年所有高阶主管最关注的一个议题之一。那供应链的韧性其实带来了就是机会跟风险啊。在、哦、供应链重组的这个部分是它的机会，在低碳转型也是它的机会，因为供应链的韧性在于说。可能有一些锻炼，锻炼的时候，我怎么找到可替代的方案？如果我今天是属于一家风险比较低、表现比较好、业绩比较好的绩效的，我可能就杀出重围，变成人家可替代的厂商的对象。所以在供应链重组上面。我们看到的机会是，我如果今天表现好，可以被企业看到的话，就有可能取代那些表现不好的。那在低碳重组的部分，未来 ESG 已经是一个趋势。以 Apple 为例，它每年淘汰八个 percent 的供应商。如果你的绩效没有符合它的减碳标准，因为它在2030年每一次 iPhone 都要做到零中和嘛，那你想想看，会退回来看，现在到2030年，它要求每一个厂商每一年都要减百分之二十，那百分之二十，我每一年就要透过这样的一个目标去设定我执行的做法跟规划，那我每一年我都要去做这样子的一个计划的时候呢？在低碳转型里面，我就要去设定这样的一个目标，达到每一年我都要减碳百分之二十，我才能够维持在供应商的标准的合格供应商的规范里面。是刚刚孙总提到，呃，我们可能有些企业
0: 它要达到百分之二十的标准，这个目标其实這个比例看起来目标定出来好像。很清楚，也很明确。可实际的过程，它必须要经过很多数据的分析。这些数据分析的细节，应该要怎么去操作？嗯，应该要怎么去协助？我们在下一段部分，我们要继续请你分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。我们今天在《听见这世代》节目现场，我们邀请到来宾是美商邓白氏台湾区的总经理孙伟珍啊，孙总来到我们节目跟我们分享。嗯、呃，孙总自己在台湾带领邓白氏有多久的时间了
1: ？嗯。Uh 我
0: 做 marketing 了大概十多年的时间，十多年的时间，对,对不对？其实你经历了不同的阶段，对不对？是的，整个国际的趋势甚至改变环境，不管营运上都改变。那你们进入到这个大数据分析的时代，你觉得对
1: 你最兴奋的是什么事？我觉得现在的数位转型这件事情已经 trigger 了未来谁会生存谁会被淘汰，因为数据这件事情一定是未来的核心，就像。十九世纪的石油，你掌握数据就掌握未来的资源。那对我来讲，数据可以产生非常多的可能性。特别是我们做生意就是要赚钱，我可以帮助你精准的找到客户群。特别你要开发国际市场，在风险管理上面，我可以帮助我们的客户管控这个风险。然后在现在大家很关注的合规上面，我要预防我踩到地雷。比如说，我举例，前阵子俄乌战争制裁的名单一波又一波出来，企业都忙翻了。这个时候，你就必须要透过数据科技来帮助你快速掌握这些异动的一些名单。是，这跟你们的一站式的 ESG 的
0: 解决方案有关联吗？
1: 呃，一些解决方案其实我们专注还是在数据，好，我们的永续标章可以带着企业出海。可这里面呢，我们必须要有打群架的概念，因为每个人的专业专长不一样，所以在一站式服务里面，我们是集结了顾问，像 KPMG， 然后我们也集结了 SGS， 还有我们集结了碳平台的工具的厂商贝利资讯一起来打群架，然后可以透过我们的辅导。我们的自评系统，我们提供的碳工具，以及到最后我们要产出的永续报告书，需要第三方查验。客户到我们这边来，可以取得一站式的服务。哦
0: ，因为我自己想，很多人想 ESG 是这么的复杂，可是在一个过程当中里头，如果我们看到一站式就可以解决的时候，我想很多企业就会很心动。可实际上，这个一站式包含了很多更多可能几百项的细节。在这样的细节中，如果我们以资料管理和财务管理上来看的话，你们怎么在大数据里头帮助协助这个企业他们进入到这个永续经营的模
1: 式？嗯。其实永续经营起手式一定是 ESG，ESG 的起手式一定是探盘查，所以我们一开始在永续经营的过程里面，我们一定会辅导企业先做探盘查。但是探盘查要顾问做，不是我们的专业，但是我们能做的是探盘查后面的数据，以及数据它后面算出来的评分怎么接轨国际，怎么让。全球可以透过这个评分认同你跟同行的标准。嗯、可以举一个实际的案例說，说这样的数据分析怎么协助呢？可以，呃，数据其实就是因为大，它才有价值嘛。我举例来讲，今天的数据我产出了这个评分之后，那你怎么看这个数据好还是不好？如果以台湾为例，我可能跟你讲，哎、欸，我那天去开一个会，他说他公司治理是四点三分。那我们就问他说：“这四点三分是好还是不好呢？”他说：“因为他们觉得四点三分是好，可是换句话来说，以 benchmarking 的角度，同行业比较的角度，其实四点三分你看不出来它好还是不好。”我举例，如果今接你的孩子回来跟你说：“妈妈，我今天考八十分，你会觉得好还是不好？”你可以再多问一句：“诶，孩子啊，平均是几分？”如果平均是六十分，那是很棒哦。如果今天回来还是回来跟着妈妈，我考五十分，可是全班平均只有三十分。”那你会觉得它好还是不好？所以数据还是需要透过数据来做个比较，有个 benchmarking。那这个就是大数据的好处。我们的分数是从一到五分，嗯、5我们的分数有一 SG 综合指数跟这三个一 SG 各自的分数，在我们的标章里面就可以很清楚让你知道说哦，你跟同产业比。你的标准是好
0: 还是不好？嗯，通常这样评估下来、嗯、分析下来的时候，一般产业他们达标的这个几率大吗？
1: 要看他做的事情。我们能够做的就是辅导他们，他们协助他们在分数不好的地方改善，所以他们才能够去迎上这些做的不好的部分，然后再把他们的分数整体提高。是。然后，如果我们
0: 用资料管理来看的话，如果这个企业的时间是很长的时候，这个资料管理是他们怎么去用数据分析？去芜存菁有没有最有效的方法协助他们产生什
1: 么样的影响性？其实没有最有效的方法。数据呢？如果你一旦数据资料量涵盖大的时候，就考验你数据治理的能力。嗯，德白质是一家一百八十年的企业，所以我们其实所有的数据里面都有符合一些国际的规范，比如像 GDPR。所以企业在处理自己的数据的时候，其实它还是需要去依赖第三方。给他这些干净的数据，因为数据会变老变旧。嗯、那你说，你今天呃，我拿到的数据，其实，在半年之后，它就是旧的了。所以，你每一次最新的数据，对你在做资料的洞察跟分析的时候，是最关键的。所以，对我们来讲，我们治理一个超过五亿笔的全球的数据资料库，对企业来讲，他拿到的是他可以拿到最新的资料去做一些分析。嗯，那
0: 企业在这样一个过程中里头，你们做的 ESG 的有序标章，你们从推动到现在，有有没有具体的成效？最大的显著的影响性是什
1: 么？嗯，企业可以透过我们的自评，我们常听到客户跟我们说，哎，他透过自评之后，比较清楚了解。因为我们会辅导他们为什么要填这些问题，所以第一个他们有一个系统性的了解，然后拿到这个自评之后，我们依据他一个标章，在标章里面， p o i 剖法里面的分数可以协助他们去做一些制定的目标。计划来改善，然后他持续改善之后，分数就会提升，就会彰显他标章里面的分数，就可以提高他在国建能见度跟他的信赖感。嗯
0: ，你们这两年在推动上有没有一个真实的案例？然
1: 后你自己在这个案例中，哇，也看见不一样的一个一个改变。嗯，我刚刚提到那个车用电子厂商，就是因为他没有任何人的要求，他就要来申请这个标章，那申请这个标章最主要是说，哎，到底他。不单单只是做碳盘查，他知道他的永续的分数、业绩三个面向是多少。他们做完这个之后，他们跟我们说：“哎，其实他们也改善了他们的废水、废弃物的污染的系统，在碳盘查上面，我们设定精准的目标的时程、精灵碳盘的路径图，以及到最后，他用了这个标章，怎么赢得一些国际大厂的青睐？那这个都是我们在辅导的过程里面，客户跟我们说的。嗯，
0: 你们也举办了很多不同的奖项啊，这些奖项可以稍微跟听众朋友分享一下吗？嗯
1: ，碳盘是有中。法切精英奖去年迈入第九年，那去年是第一年，我们用 E S G 的分数来作为评选的项目之一。那这个评分里面呢，去年我们新增了永续基友奖，那涵盖三个面向：有供应链成长的奖项，有智慧跟数位转型的永续转型的奖项，以及第三个在呃循环经济跟低碳转型这一块的一个奖项，三大类型。那去年我们增加了 E S G 的永续基友奖。嗯嗯，现在进行的如何？我们去年是第一届，第一届。那今年呢？我们会持续用我们 ES 的 ESG 数据来选拔出更多在 ESG 表现更优秀的厂商。好
0: 啊，我们在节目最后的时候，我们要再请孙总跟我们分享一下，你自己觉得 ESG 我们在这样一个时代里头，已经是变成每个人都必须要知道并且落实的一个很重要的一个主题啊、哦。那你认为这样的一个发展里头，对新时代的影响性有哪些？嗯。
1: 业绩未来一定，它才是一个必选题，它不是一个选择题了。所以在新时代来看，它必须要意识到永续地球这件事情是每个人的责任，因为我们做这件事最终的目的是希望改变气候温度上升，然后让这个地球变得更美好。所以，它未来可以让更多的 Next Generation 下一代可以更清楚知道说我们怎么用。共存、共荣、共善、共美的方式来做每一件事
0: 情。好，我们今天听见这时代，我们非常高兴啊、呃，邀请到的这个美商邓白氏台湾区的总经理孙伟珍来跟我们分享，以他们邓白氏的服务经验里头，来看到整个在 ESG 这个产业，他们怎么跟数据分析做连接、做服务，并带动了许多企业的影响力，也让企业自己在面对所有的一个评估的过程当中里头，仍然有盼望、啊。我想所有的这个 ES 数据的这个呃落实的议题是今年非常从二零二三年开始是非常非常重要的一个实践呢。这个实践必须是有很多的不一样的服务产业在协助。那在这样一个协助过程中，我们看见的是要越来越好啊，越来越扩展。那我们今天非常谢谢你来到节目跟我们分享，谢谢你，谢谢。好，听见这时代，我们下次再见，拜拜。拜拜